1: Es la historia de un policía que pensó que iba a tener una gran fiesta y que acabó muerto. Es la historia de una joven que llegó de Venezuela a triunfar a México, pero que se llevaron en un ataúd. Es la historia de un grupo de extorsionadores que están levantando taxistas para quitarle su dinero. Es la historia de la forma en que balearon a la estrella de América, Salvador Cabañas. Hola, ¿cómo están? Yo soy C4. C4 Jiménez y este es mi podcast Sin Ley. Ya lo saben aquí, van a poder encontrar las historias más impactantes de la policía. Historias que me tocó reportear, historias que me tocó investigar, historias que hoy les voy a contar. Quédense aquí, esto es Sin Ley. Esta es la historia de un policía que pensó que iba a pasar una gran noche con una joven que se legó en un bar. Pero esta joven en realidad era una criminal que acabó asesinándolo. Vamos a platicar ahora de una modalidad de robo que comenzó hace algunos años en Ciudad de México y que últimamente se ha desatado de nueva cuenta por la facilidad con la que las ladronas consiguen ubicar y atracar a sus víctimas. Les llaman las goteras. Las goteras son grupos... Antes eran de mujeres nada más. Ahora se ha diversificado y también es de hombres. Pero se trata de jóvenes que andan en, en los bares. En los bares, en los santos, en los restaurantes, donde se vende cerveza, donde se consume mayor alcohol. Andan solas, dos, tres mujeres. Están solas tomando y están buscando a hombres que estén solos en sus mesas. Que estén solos y que estén tomando y lo que hacen estas mujeres es acercarse a ellos, pedirles que les inviten un trago, pedirles que les inviten la cuenta. Y pues parecería todo normal. Parecía que se están ligando a alguien, parecía que están, estarían ahí platicando. Después de estar un rato conviviendo, bebiendo, bailando, tomando, lo que hacen estas mujeres es decirles a los chavos, vamos a seguir la fiesta, vámonos a un hotel y seguimos tomando en el hotel. Por supuesto, los chavos están solos, están tomando, están en la fiesta. Y para ellos es, ya la hicimos, vamos a seguir la fiesta con estas chavas. Ya agarramos un buen fiestón. No se imaginan que van directamente a una trampa. Lo que hacen estas mujeres, llegan a los cuartos de los hoteles, están con ellos piden cervezas, piden botellas, piden algún tipo de bebida y cuando están ellos distraídos o en el baño o llenando un jacuzzi o preparando una habitación, en algún momento que ellos están distraídos lo que hacen estas mujeres es poner gotas para los ojos en la bebida. Las gotas para los ojos en la bebida lo que provocan es de, depende de la sustancia, depende de la cantidad que la víctima que quien lo ingiere se desmaye, se quede dormido unas horas, se quede dormido hasta un día completo pero si la cantidad es excesiva incluso han llegado a asesinar a las personas a las que les van a robar y no estoy hablando ni de uno ni de dos, ni de tres hay listas de más de 30 personas que han acabado sin vida Precisamente por este tipo de goteras. Después de que los drogan, los chavos por supuesto quedan inconscientes y lo que hacen estas mujeres es robarles todo lo que pueden. Las carteras, los relojes, los anillos, las alhajas, el dinero. En algunos casos incluso se han llevado sus carros que dejan en el estacionamiento del motel. Y quienes no traen, se llevan el carro, lo que hacen es, una vez que tomaron todo, salen del cuarto y algún cómplice hombre los está esperando en un taxi afuera, en un carro afuera y escapan estas mujeres por supuesto lo que hacen al salir es decirle a la gente del hotel nosotras ya nos tenemos que ir o yo ya me tengo que ir pero el chavo se queda ahí solo se va a quedar a descansar me pide que no lo despierte que hasta mañana por favor porque lo dejamos muy cansado la gente en los hoteles cree que es cierto las deja ir y al otro día cuando los trabajadores del hotel entran lo que encuentran es a veces a los hombres drogados inconscientes vomitados tirados mareados no saben ni dónde están completamente robados y ahí está pero a veces a veces lo que encuentran son a personas sin vida desnudas tiradas en la cama ahogadas en un jacuzzi ahogadas en la tina sin vida ¿por qué? porque la cantidad de químico que le pusieron en sus bebidas, les provocó la muerte y esta, esta es una historia que le pasó a un policía de Hidalgo es un agente de la policía que llegó de allá para pasar un fin de semana aquí en la ciudad fue a un bar en la zona rosa ahí estaba fue a buscar pasarla bien y ahí se encontró precisamente con una chava una chava que llegó de Nesa, que le dicen el apoyo y que forma parte de esta banda de goteras, una banda que tiene la, la autoridad bien ubicada, de solamente seis mujeres, todas lideradas por otra mujer y apoyadas por dos hombres que andan en taxis, que están específicamente así, dedicadas a estar buscando hombres solitarios en los bares la pollo le dicen a esta mujer porque tiene sus piernas muy largas muy 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 delgadas y dicen que tiene patas de pollo por eso le dicen la pollo esta mujer la pollo estaba en un bar ahí en la zona rosa con otra amiga cuando vieron a este agente por supuesto no saben que él era policía pero lo vieron ahí, estaba tomando solo estaba tomando ahí unos tragos y la pollo se acerca junto con otra de sus amigas y le dice que si les invita algo y él estando solo, estando divirtiéndose pues se le hace muy sencillo decirles que sí. Siguen tomando, siguen bebiendo Y en un momento ya de la madrugada, el apoyo le dice que se vayan juntos a un hotel. Que por qué no se van a seguir la fiesta juntos al hotel. El tipo este le dice que sí va, pero que solo va con ella, que no quiere que vaya su amiga. El apoyo le dice a la amiga que se vaya y se va con él. Deciden tomar un taxi y se van a un lugar que se llama Suites. estamos hablando de un motel al norte de Ciudad de México en la Alcaldía Venustiano Carranza llegan al, al Suites, piden una habitación y entran, entran a la habitación de este motel y ahí pasa lo que les he contado antes de llegar allá pasaron a una tienda de 24 horas pasaron un Oxxo, se compraron unas cervezas, compraron una bebida que se llama Sky, Blue Sky ya estaban dentro de la habitación la escena que describe los peritos cuando encuentran el lugar es dos botellas de blue Sky abiertas un condón un paquete de tres condones de los cuales dos estaban cerrados, uno estaba abierto el condón no lo había logrado utilizar este hombre las dos botellas de bebida estaban abiertas una estaba en el piso otra estaba en uno de los tocadores este hombre al policía la autoridad lo encuentra desnudo con las comisuras de los labios con saliva tirado boca arriba con los brazos extendidos en la cama el hombre no tenía vida el hombre estaba ya ahí muerto no estaban sus cosas estaba su cartera con sus credenciales pero no tenía dinero no estaban sus tarjetas, no estaba su teléfono, no estaba su reloj. Por supuesto, el apoyo tampoco estaba ahí. Cuando empiezan a investigar las autoridades, revisan las cámaras de seguridad y el apoyo se fue alrededor de las 5 de la mañana. Un video de las cámaras de seguridad la capta saliendo de la habitación, de la, del estacionamiento de la habitación, y hablando por teléfono afuera, caminando de un lado a otro. Mientras ella estaba hablando por teléfono, adentro de la habitación había quedado este hombre al que ella había invitado, había quedado ahí muerto. El apoyo lo que estaba haciendo era hablarle por teléfono precisamente a este cómplice que ya les digo, forma parte de la banda y le estaba esperando afuera. Se ve que ella se va caminando y afuera pasa ese taxi o un carro, que es un, 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 lo, lo llamaba yo un taxi, y se la lleva, se la lleva hacia la zona de Nezahualcoyotl. Cuando la policía empieza a investigar empieza a rastrear encuentra que una de las tarjetas de crédito de este hombre la usaron precisamente en la zona de Nesa empieza a rastrear a buscar y encuentra la autoridad que quien hizo esos gastos fue esta mujer compraron primero en una tienda de 24 horas después compraron unos aparatos electrónicos hasta que finalmente la tarjeta quedó bloqueada ya no hicieron más gastos. Pasó el tiempo... Hasta que estas mujeres regresaron. Y otra vez, estaban una vez más... En la zona rosa... Buscando a quién Ligarse. La apoyo y otra de sus amigas estaban ahí. Y una vez más... Ya estaban buscando... Hombres solitarios. Una vez más estaban buscando... A quién invitar a salir. La policía de investigación... La sigue... Y esa noche, por algún motivo, no logran ligarse a nadie. Las dos chavas no logran su cometido y deciden irse. La policía las tenía a la vista y decide detenerlas. Ellos hubieran preferido detenerlas con alguien, pero lo, las detienen al final ahí, antes de que escaparan. Las encuentran con droga, las encuentran con estas gotas para los ojos y las ponen a disposición del juez sin embargo para el juez la droga que tenían no era suficiente para dejarlas en la cárcel las gotas para los ojos como tal no son un delito tenerlas y la investigación que tenían para ligarlas con el asesinato de este policía no estaba lo perfectamente bien sustentada la apoyo y su amiga pasan dos días en la cárcel y como no hay más pruebas en su contra quedan en libertad en cuanto yo doy a conocer la captura del apoyo y de su cómplice, me empiezan a llegar muchos mensajes, mensajes a mi Twitter donde me dicen ella trabaja con esta otra chava, ella trabaja con esta otra, la jefa de todos ellos es esta y todos los datos que me empiezan a llegar y que me empiezan a acercar coinciden con parte de los que tiene la autoridad y demuestran efectivamente que son toda una banda, ya les decía una banda, que llega desde Nezahualcoyotl a la Ciudad de México específicamente a buscar mujeres a buscar hombres para ligarlos tristemente para cuando yo ya tenía todos estos datos y que se los pude acercar a la autoridad el caso ya se les había caído de nueva cuenta la fiscalía está buscando detenerlas ellas por supuesto ya se escondieron ya se cambiaron de casa ya no están al alcance todavía de la autoridad la policía cree que van a volver a actuar sobre todo porque es la forma en la que han operado durante años y sobre todo porque no tienen otra forma de, de, de hacerse de dinero. No han estudiado, no saben trabajar. Su única forma de vivir ha sido esa, engañar, drogar y robar. Sin embargo, hasta ahora, este policía quedó muerto. Las autoridades los ligan con más robos, pero la apoya, la apoyo,
0: su cómplice y sus amigas, hasta hoy esas goteras...
3: Es so
1: so la historia de Kenny Finol, una joven venezolana que esperaba triunfar en México, pero que aquí conoció a un novio criminal que la regresó a su casa en una caja de madera. Esta historia de la, vamos a, de la que vamos a platicar ahora es la de Kenny Finol. Era una joven venezolana que llegó a México con la intención de ser modelo con la intención de ser actriz y que al final se la tuvieron que llevar a su casa en una caja de madera muerta. Kenny Finol era una niña rubia, apenas pasaba de los 20 años y comenzó, como muchas jóvenes venezolanas que llegan aquí a trabajar como acompañante, como escort, empezó a anunciarse en un portal que se llamaba Zona Divas. Y en su mundo de acompañante y en su mundo de la noche le encantaba salir los fines de semana de antros, los fines de semana de fiestas y en una de tantas salidas conoció a un tipo que se llama Brian Miranda. Brian Miranda lo conocían, lo conocen como el Pozoles, el Pozoles de la Unión. Este sujeto era uno de los jefes de la unión dedicado él en específico al cobro de extorsiones en la zona centro y por supuesto pues a los asesinatos a quien no pagaba. Y el Pozoles controlaba un gran número de sicarios y un gran número de delincuentes que estaban asumando precisamente para estar haciendo estos cobros de, de extorsiones. En una de esas noches de tantas salidas que tuvo... Kenny Finol con sus amigas venezolanas conoce al Pozoles y empieza a tener una relación con él el Pozoles en su mundo delictivo y en su mundo de delincuente de extorsionador pues tiene mucho dinero dinero mal habido por supuesto y con ese dinero empieza a hacerle regalos de todo tipo a Kenny Finol, le empieza a invitar a viajes, le empieza a regalar ropa, le empieza a regalar eh, lujos le consigue un departamento que se lo renta, le amuebla su departamento, le compra una sala, le compra una recámara, le compra una habitación, todo, todo. Empieza a llenarla de lujos, de flores, le empieza a presumir como su novia y la empieza a pasear con él en los antros, en los bares, en algunos lugares la manda, en algunos que otros la acompaña, en algunos que otros va con ella y pues obviamente el pozoles con todo el el temor que, que imponía entre los lugares en los que se paraba por la gente que llevaba o por las armas que tenía pues todos se mostraban temerosos y respetuosos quizá, quizá más, más que respetuosos quizá es temerosos pero, pero la gente se retraía entonces Kenny Finol se veía feliz con él se sentía orgullosa de estar con él de pronto Kenny se tomaba fotografías con las armas del Pozoles. Hay algunas fotografías donde Kenny Finol aparece besando un arma larga, aparece presumiendo pues, las armas que usaba su, su, su novio delincuente. Sin saber Kenny Finol que lo que estaba haciendo era acercarse poco a poco a una vida trágica. El Pozoles, un tipo que no pasa del 1,60 de estatura, un tipo de complexión robusta. Le decían el pozole porque su familia se dedicaba a vender pozole en el centro histórico, su tío en específico, y él hereda el apodo del tío. Un tipo que vive en el, centro, en el centro de la ciudad, en una vecindad, en una vecindad que seguramente no costaba ni siquiera lo que el carro en el que andaban ellos, pero al final ese era su estilo de vida presumir cadenas presumir lujos presumir automóviles presumir armas aunque vivieran en un lugar que literalmente era un muladar le puso eh, a Kenny eh, le puso su, su departamento le compró sus cosas y Kenny era feliz presumiéndole al mundo que andaba con el Pozoles sin embargo el Pozoles como buen delincuente que era comenzó a maltratarla, la golpeaba, la amenazaba, le decía que se tenía que salir de trabajar de, de escort porque él ya no iba a permitir que ella estuviera de acompañante o de escort de algún otro tipo cuando era su novia, Kenny en un principio pues lo aceptó e incluso lo hizo contenta porque pues el Pozole ya le daba dinero, ya le daba cosas, ella ya tenía todo lo que ella quería sin la necesidad de trabajar, sin embargo, con el tiempo, el Pozoles comenzó a controlarla de tal forma que no la dejaba salir con sus amigas, no la dejaba acercarse a nadie, no la dejaba hablarle a nadie. Y empezó a golpearla, empezó a lastimarla, empezó a amenazarla de muerte. Incluso no dejaba ya ni siquiera que le hablara a sus amigas porque le decía que le iba a matar. Kenny, en un principio la veían ustedes en fotografías con el Pozoles, contenta, abrazándolo, sonriendo hasta que un día el Pozoles le puso una tranquisa en la que le tiró un diente la dejó sangrando la dejó lesionada de tal forma que no podía ni siquiera hablar, el ojo morado sangre en la boca, sangre en la nariz que ni ese día después de la tranquisa que le dan lo que hace es hablarle a una de sus amigas ...le graba... ...le hace una videollamada... ...y le dice que tiene miedo... ...que tiene miedo porque el Pozoles... ...le dijo que le iba a matar... ...que tiene miedo de... ...seguir ahí porque el Pozoles... ...le dijo que le iba a desaparecer... ...y le revela que no era la primera vez... ...que el Pozoles... ...la agredía... ...le cuenta... ...que ya lo había hecho antes... ...que ya le había pegado antes pero que nunca con tal saña que ya le había pedido perdón, que ya le había dicho que no lo iba a volver a hacer, pero que lo había repetido no una, sino dos ni, no una ni dos, sino ya llevaba varias veces con estas mismas agresiones, la amiga le dice que se salga de su casa, y ella le dice que no puede, que tiene miedo, que no sabe qué hacer, y le dice que el Pozoles le confesó que así como ha matado a otras personas la va a matar a ella si se le ocurre dejarla Kenny ya no podía trabajar como acompañante porque pues, el Pozoles sabía dónde se movía ella. Kenny ya no podía pedirle dinero a nadie porque el Pozoles tenía amenazados a todos los que se acercaban a ella. Y Kenny lo único que le quedaba hacer era seguir lo que decía, seguir las órdenes que le daba el Pozoles. Un día Kenny deja de hablarle a sus amigas. Kenny deja de comunicarse con ellas
2: Buzón de voz. ya tampoco le la contesta el teléfono a su mamá los
3: tonos
1: la autoridad no sabe de su desaparición porque las amigas de Kenny no la reportan pasan algunos días y nadie sabe de ella hasta que una mañana encuentran en Ecatepec una zona en la que vivía y controlaba el Pozoles encuentran su cuerpo tirado en la calle Kenny estaba tirada con unas botitas de peluche que le gustaba usar. Estaba torturada. Estaba ejecutada. Y cubierta solamente con una cobija morada. Ahí estaba. Muerta, por supuesto. Esta joven que llegó a nuestro país buscando ser modelo, ser actriz, triunfar. Ahí estaba ya. Ahí había terminado su vida. Tirada en una banqueta, en una banqueta sucia de Catepec, en donde la gente dice que no vio nada, en donde la gente dice que no supo cómo quedó, donde la gente dice que no sabe si la fueron a tirar ahí o si la mataron ahí. La autoridad se supone que estaba investigando, la autoridad y todas las personas cercanas a Kenny, por supuesto, que sospechaban y señalaban Siempre en una misma dirección. El Pozoles era el responsable de este asesinato. Pero en ese momento, no hubo avance de la investigación. La familia de Kenny tuvo que buscar cómo llevarse su cuerpo. Esa señora que quería tanto a su niña y que decía que era su muñequita, tuvo que llevarse el cuerpo de su hija en una caja de madera. Tuvieron que velarla y tuvieron que enterrarla allá en Venezuela. Y aquí en México las investigaciones se supone, se supone, insisto, que las estaba realizando la autoridad. Y se supone, digo, porque pasaron meses y meses y meses y nunca hubo un gran avance. Una tarde, una noche, perdón, en el Catepec precisamente, meses después de este crimen la policía federal detiene al Pozoles lo detiene vendiendo drogas después de que estaba en un antro ahí en esa zona de Catepec donde ya les decía yo controlaba a él el Pozoles se pone a llorar cuando lo detienen a pesar de que él se decía muy malo y de que él se decía el criminal y amenazador y golpeador y todo él se pone a llorar al ser detenido lo encierran en el reclusorio a Bordo, acusado de tráfico de droga pero del re relacionado con el asesinato de Kenny, no lo acusan. Pasan los meses y la Fiscalía del de Estado de México no logra obtener pruebas para vincularlo con el crimen de Kenny. A pesar de los videos que existían, a pesar de las amenazas que existían, a pesar de lo que Kenny había reportado antes de ser asesinada, a pesar de que todo mundo sabía que el Pozoles era la persona la única persona con la que Kenny ya estaba, la fiscalía no encuentra ninguna prueba en contra de este sujeto. Pasa él dos años en la cárcel por drogas, acusado de tráfico de drogas, pero no por el asesinato de Kenny. Por el asesinato de Kenny no le encontraron. No sé si no quisieron, no sé si no pudieron, no sé si no les interesó pero no encontraron nunca nada que la relacionara. Nada que lo relacionara con este crimen. El Pozoles finalmente sale de la cárcel después de cumplir su sentencia por droga. Queda en libertad. Y el tiempo sigue y Kenny en Venezuela sepultada. La investigación se suponía que continuaba e insisto otra vez se suponía que continuaba porque hace unos meses la policía de la Ciudad de México detuvo una vez más al Pozoles y lo detuvo otra vez con una joven venezolana otra vez con una joven que llegó de Venezuela con esa misma idea una joven que quería ser modelo y que aquí se dedicó a ser acompañante mientras iniciaba su carrera de modelaje y la historia era la misma el Pozoles la conoció en un antro el Pozoles empezó a comprarle cosas el Pozoles comenzó a pagarle viajes y el Pozoles comenzó a enamorarla hasta que se hizo su novio el Pozoles está en la cárcel esta niña acabó detenida junto con él con drogas, con el arma que traía el Pozoles y esta niña venezolana también está actualmente en la cárcel, ella podría decir que por fortuna acabó en la cárcel y no con la misma historia que Kenny Hoy el Pozoles está encerrado en una prisión de la Ciudad de México, acusado otra vez de tráfico de drogas, otra vez de portación de armas, pero de nueva cuenta no lo han acusado del asesinato de Kenny. Su novia, su actual novia, la actual novia del Pozoles, está en la cárcel por las drogas, por el arma. Ella dice que el Pozoles la trataba muy bien y que el Pozoles le decía que a ella no le iba a pasar nada si se portaba bien con él. Kenny está sepultada en Venezuela y su crimen, el crimen de esta joven que pensaba llegar a ser una gran modelo y que acabó regresándose a su país en una caja, en una caja de madera, ese crimen continúa sin ley. Es la historia de un grupo de taxistas que tristemente los están secuestrando, los están torturando, los están grabando, que mandan los videos a su familia para quitarle su dinero. Tristemente la extorsión, el delito de extorsión es algo que en nuestro país se ha vuelto algo tan común que cualquiera ya es víctima de estos grupos delictivos. Cualquiera que se dedique a alguna actividad en la que gane dinero ya es víctima o es posible o potencial víctima de estos sujetos los comerciantes, los vendedores, los empresarios, los dueños de negocios y ahora hasta los taxistas. Y esto es algo que últimamente se ha dado mucho en los sitios de taxis en el Estado de México. Vamos a hablar en específico de un grupo de extorsionadores que dicen ser miembros del llamado Cártel de la Familia Michoacana. Que están extorsionando las bases de taxis en las zonas de Chicoloapan, en las zonas de Nesa, en las zonas de Catepec. Imagínese que alguien se para, usted se para todos los días a trabajar, a buscar cómo llevar dinero a casa. Y usted gana al día 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. 3 mil pesos lo que usted quiera ganar y que de pronto llega después de que usted se cansó todo el día se paró a las 5 de la mañana no comió comió muy mal terminó con dolor de espalda hizo todo lo que hizo para ganar su dinero y, y de pronto llega un tipejo armado y lo amenaza con que le dé la mitad de lo que ganó simplemente por dejarlo trabajar pues por supuesto lo que hacen es lo que hace la gente lo que haría cualquiera es intentar negarse porque no es justo que estos huevones lleguen y le quieran quitar su dinero. Desafortunadamente la violencia que ejercen estos grupos orilla a que las víctimas acepten. En este caso estos grupos que les digo operan en estas zonas del estado de México lo que hacen es acercarse a los sitios de taxis a las bases de taxis y amenazarlos como que les piden dinero por tener el sitio de taxis les piden dinero por cada taxi que opera y a cada taxi le piden una cuenta en el específico imagínense todo el dinero que sacan solo por según ellos permitirles trabajar por supuesto que si no pagan los secuestran, los golpean les queman las unidades los torturan y en algunos casos incluso los matan les voy a mostrar un audio, quiero que le pongan atención es un audio que se grabó o que grabaron estos delincuentes precisamente de una de sus víctimas un taxista al que secuestraron un taxista al que se llevaron al que grabaron para presionar a su familia para que dieran el dinero en la base de taxis.
2: Martes 28 de noviembre, a la una de la tarde, me encuentro bien. Mira, Mari, me encuentro con la familia en <coughs> Me tienen aquí, nomás es para que vayas a las bases allá en Chapingo. Tú sabes dónde hago bases y que les digas a los jefes de servicios que se alineen. Por favor, ya nos, ya nos quemaron un carro, ya balacieron a uno y ahorita me tienen a mí. Si sí, valoran mi vida, me van a mandar en cachitos. Entonces, por favor, avísales que se alineen todos y para que ya nos dejen trabajar tranquilos, por favor. Y comunícate a este número de WhatsApp, manda la respuesta y vete a avisarles, por favor.
1: ¿Ustedes pudieron escuchar lo que dice este hombre? Ya nos quemaron uno, ya nos quemaron uno. Ya nos balasearon otro. Si valoran mi vida, me van a mandar en cachitos. Y es que hay otro video, otro video como este, en el que igual este hombre está sentado con su uniforme, su, su camisa de la base de los taxis, de fondo tiene una pared color verde, y en ese mismo lugar donde él está grabando este video, grabaron a otro hombre, a otro hombre al que aparece con los ojos vendados con el, la boca amarrada y que lo están sometiendo con un cuchillo y con un cuchillo le cortan una oreja literal, le cortan la oreja lo graban y le envían este video a su familia por eso este hombre bien lo dice si valoran mi vida si valoran que me vayan a enviar en cachitos ve y avisa él le está escribiendo, le están viendo ese, este mensaje que le graban a estos sujetos, a su esposa, y ustedes pueden escuchar cómo le dicen: vete a la base de taxis, vete al lugar donde hago bases, tú ya sabes dónde estoy y diles que se alineen. ¿Por qué? Porque esa era la forma, y es la forma que están usando estos tipos para presionar a que les paguen las cuotas. Hace tiempo se decía que los extorsionadores y los secuestradores no mataban a sus víctimas porque si las mataban quién les iba a pagar ahora las cosas ya no son así porque ellos dicen pues mato a uno pero me quedan otros cinco por ahí, torturo a uno y le corto una oreja y me quedan los demás por ahí, entonces estos delincuentes ya no se tientan el corazón, ya no piensan en que se van a quedar sin una persona que les pague piensan para ellos aunque se escuche terrible, piensan que es una inversión asesinar que es una inversión torturar. ¿Por qué? Porque van a infundir un miedo tal en las víctimas que las personas cuando ven que sí han matado, que sí han torturado, que sí han mutilado a otros, van a terminar pagando. En el caso de este hombre que ustedes escucharon, fue puesto en libertad, pero la base de taxis en la que él trabaja ahora tiene que hacer lo que le ordenaron estos sujetos les da una cuota... por día... por la base de taxis... les da otra cuota... por cada taxi que opera... y el cada taxista... tiene que dar la propia... ¿por qué? porque si no lo hacen... van a pasar a ser parte de estos videos... y van a pasar a ser parte de las víctimas... que son... torturadas... mutiladas... o asesinadas... y desafortunadamente esto es algo que se está repitiendo en muchos municipios del Estado de México pequeñas bases de taxis estamos hablando de 15 20, 30 taxistas que tienen que estar dando cada uno de ellos una cuota una cuota por trabajar, ya les dije ellos se parten el lomo, ellos ponen su carro ellos manejan ellos acaban todo el día cansados amolados, lastimados de la espalda y de todo lo que ganan, un porcentaje tiene que ir para estos delincuentes. Porque estos delincuentes así viven. Amenazando, torturando, lastimando a la gente. Y estos videos como este, no es el único. Como este tengo, precisamente ese donde les cuento que le cortan la oreja a una persona. Al menos nosotros dos, donde igual que este hombre, le pide a su familia, le implora que avisen a los amigos de los taxistas que los van a matar, que los van a torturar si no hacen el pago. Y al final, estos delincuentes lograron su cometido. Tienen cuando menos, según las autoridades, tienen cuando menos copadas unas 15 bases de taxi en estos municipios. Imagínense todo el dinero que ganan por infundir miedo, porque ellos no trabajan. Ellos lo que hacen es amenazar a quien sí está trabajando. Y tristemente, estos estos criminales viven sin ley
3: So little time.
1: Es la historia de cómo balearon, por qué y cómo encontraron al tipo que lesionó de un disparo en la cabeza a la estrella del América, Salvador Cabañas. Vamos a platicar de un caso que sucedió hace ya 13 años. Durante mucho, mucho tiempo ocupó las portadas de muchos periódicos y fue la principal nota de muchos noticieros de televisión. Les estoy hablando de la agresión, el balazo que le dieron en la cabeza a la que entonces era, a quien entonces era la estrella del club de fútbol América, de las Águilas del la América en Ciudad de México. Estoy hablando de la agresión que sufrió Salvador Cabañas en el Bárbara. Estamos hablando del año 2010 cuando Salvador Cabañas era la estrella del América. Él y Cuauhtémoc Blanco eran una delantera imparable, goles y goles famosos, grandes jugadas. Lo mejor que tenía el América en ese momento. Salvador Cabañas, un jugador de talla internacional, campeón de goleo que había llegado a las Águilas precisamente con, esa, con ese fin volver a las Águilas campeón jugador paraguayo miembro de su selección nacional y que precisamente para ellos será todo toda la inversión y toda su esperanza de volver a ser campeones sin embargo Salvador Cabañas un día decide ir con su esposa y con su hermano al Bárbar el Bárbar era un centro nocturno muy conocido entre el medio de la farándula al sur de Ciudad de México sobre Insurgente Sur muy conocido por la farándula porque ahí, ahí se reunían gente del espectáculo pero del espectáculo a nivel incluso internacional llegó a ir Bon Jovi. Llegó llegaron a ir ahí algunos de los hijos de Carlos Slim, algunos de los hijos de Carlos Salinas. Iban actrices, iban actores, iban futbolistas, pero también iban delincuentes. Delincuentes poderosos. De gran poder adquisitivo, con bastante dinero, jefes de grupos de narcotraficantes. Y por eso había esa cercanía entre ellos: entre gente del narco, gente del grupo, de los grupos delictivos, pero también gente de la farándula, gente del espectáculo, gente del fútbol. ...la selección nacional andaba por ahí... ...gente de la América... ...del Cruz Azul, de los Pumas... ...un lugar... ...al que no cualquiera podría entrar... ...un lugar que para pasar tenías que conocer... ...a... ...el gerente... ...a los dueños... ...o ser una estrella reconocida... ...para que te permitieran la entrada... ...y ese día... Ese día fue Salvador Cabañas con su hermano y con su esposa. Y allá dentro del lugar estaban, una vez más, gente famosa, modelos y también delincuentes. Entre esos delincuentes estaba un tipo al que se llama, que se llama José Jorge Valderas Garza. Le decían el modelo, le decían Batman, le decían JJ y todos sabían que que era narcotraficante. No sabían muchos de qué, no sabían muchos con quién, no sabían muchos en qué grupo estaba, pero todos sabían que era narcotraficante. La realidad es que él formaba parte de un grupo delictivo que en aquel entonces era muy poderoso, que era el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Unos hermanos que llegaron desde Sinaloa para controlar el narco en distintas partes del país. Controlaban el narco en Morelos, en Guerrero y, por supuesto, en Ciudad de México. Tenían bastante, bastante control. José Jorge Valderas Garzat era jefe de una célula de distribuidores cercano, muy cercano a la Barbie. La Barbie, que en ese entonces era el jefe de sicarios de los Beltrán Leiva. Y él controlaba el tráfico de drogas en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México. Ahí estaba él, en el mismo lugar en el que estaba Salvador Cabañas, la estrella de la América. Según lo que pude conocer desde aquel entonces que, que supe de este caso, que comencé a hacer las indagatorias y acercarme a la gente que estaba haciendo las investigaciones, ese día el JJ sube al baño, al igual que Salvador Cabañas. Salvador Cabañas entra al baño El JJ entra al baño Afuera del baño se queda un acompañante del JJ Que es un tipo que le decían el contador El contador era precisamente quien hacía el registro de las cuentas De los números de las drogas que vendían estos sujetos Y se queda el contador afuera del baño Acompañado de una mujer, una joven colombiana Que estaba con ellos Que había ido ahí con algunos amigos Porque además en el lugar... Ya les dije, se reunían modelos, se reunían chicas que se dedicaban al modelaje, a la actuación, al baile. Y esta Diana era parte de ellas, era una joven, una joven cubana que estaba con el contador. Ellos se quedan allá afuera, Salvador Cabañas entra al baño, el JJ entra al baño. Y lo que relata el tipo que se dedicaba a limpiar los baños, es que estaban ellos orinando. Cuando el JJ le reclama a Salvador Cabañas qué había pasado con los goles. Ese día había jugado el América y me parece ser que no, había, no, no les había ido bien. Cabañas no había anotado. Y el JJ le dice, ¿qué pasó con los goles? Cabañas se molestó, no le hizo caso, lo votó. Y entonces empezó ahí una discusión. Dice el hombre que estaba en el baño que el JJ sacó una pistola y se la puso en la cabeza a Salvador Cabañas. Salvador Cabañas, supongo yo, que pensó, soy la estrella de la América. Todos me conocen, todos saben quién soy. Soy de lo más famoso en México. Este tipo no se va a atrever a hacerme absolutamente nada. Y Salvador Cabañas, según el relato que hace la persona que estaba en el baño, Salvador Cabañas le dice, jálale güey, jálale cabrón. Y el JJ, sabiendo quién es, sintiéndose poderoso, sintiéndose narcotraficante, sintiéndose que a pesar de... ...de que Cabañas era muy famoso... ...no iba a ser nada... ...no iba a ser más que él... ...el JJ... ...le jala... ...le da un disparo... ...a Salvador Cabañas... ...y lo deja ahí... ...por fortuna para Cabañas... ...el calibre del arma que traía el JJ... ...era un arma pequeña... ...y choca en su cabeza... ...entra... ...pero no le perfora el cráneo... ...sino que se desliza toda la bala... Vale ...y se le aloja en la parte trasera de la cabeza... ...no lo mata... ...pero sí lo deja lesionado... sí lo deja lastimado... ...le daña por supuesto el cerebro... ...Cabañas cae al piso... ...y queda tirado en el piso... ...el hombre que estaba en el, dentro del, del, de los excusados... Eh, ...limpiándose... ...queda ahí escondido... ...y el JJ sale del baño... ...el JJ sale del baño... ...le habla a, a, al contador... ...y el contador sale atrás de él... ...salen ellos dos directamente hacia la calle... ...en el camino parece ser que le hablan a sus escoltas... ...que los esperaban afuera en sus camionetas... En sus, en sus ...sale él... ...aplaude como para llamar la atención... ...llegan sus escoltas, lo recogen y se van... ...ellos escapan de ahí... ...Cabañas se queda tirado dentro del baño... ...entra el personal de seguridad... ...y encuentra a Cabañas ahí, tirado en el piso... ...llegan paramédicos... Uno de ellos le toma una foto a cabaña estirado en el piso, inconsciente, sangrando, y así se lo lleva. Llega la policía, llegan las autoridades a investigar, y ellos encuentran la chamarra del JJ. El JJ, como les digo, salió rápidamente y se fue, y no recogió su chamarra. En su chamarra dejó su cartera, y en su cartera estaba su licencia para conducir. Y ahí es donde lo identifican. Encuentran quién era, encuentran su rostro, encuentran su nombre y comienzan a buscarlo. Una cacería impresionante. La autoridad tenía que detener al agresor de Salvador Cabañas. La empresa dueña de la América, por supuesto, no podía dejar de presionar. Todos los días el noticiero principal de Joaquín López Dóriga en Televisa habría con el tema de Salvador Cabañas ya pasaron dos días, ya pasaron tres días ya pasó una semana, ya pasaron dos semanas y la policía no detiene al agresor de Salvador Cabañas la presión era diaria a todas horas que no detenían a Salvador al agresor de Salvador Cabañas entró la policía federal a buscarlo Entraron en la búsqueda de todos estos sujetos y Cabañas no. Cabañas, perdóname, ya estaba recuperándose, pero su agresor no caía. Recuerdo que Salvador Cabañas despierta, da una entrevista, dice que no recuerda qué pasó, pero por supuesto no es el mismo Salvador Cabañas que todos conocían. Ya no tenía las capacidades motrices que tenía cuando estuvo bien. Y él dice que no sabía que había pasado. La Procuraduría de Justicia de aquel entonces sigue la búsqueda de, del agresor. No lo encuentra, no lo encuentra. Empieza a haber especulaciones. Encuentran una manta colgada en un puente de periférico sur en la que decía que Salvador Cabañas sabía que eso se lo había mandado a hacer la Barbie, porque él se había metido con una de sus novias y que eso se había ganado. Empiezan especulaciones a saber si realmente había sucedido que a Cabañas lo habían baleado por el tema del gol, o porque habían dado con alguna novia de la Barbie, que si, había, si se había metido con narcos, si se había metido con las novias de los narcos, ¿Qué era realmente el motivo pero al final no encontraban a, a, al agresor de cabañas. Ya tenían su foto, ya tenían su nombre, ya sabían quién era, ya sabían las identidades que tenía, ya sabían que se dedicaba a vender droga. Incluso encuentran a quien lo escoltaba aquella noche, que eran, resulta que eran policías del Estado de México, que él había contratado para su seguridad personal. Les cuentan a dónde lo fueron a dejar, encuentran la casa donde lo fueron a dejar esa noche y él, por supuesto, ya no estaba ahí. La policía catea casas en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos. Pero este tipo no aparecía, no aparecía por ningún lado, a pesar de que era el hombre más buscado en todo el país. Su foto se dio a conocer en todas las plataformas que había en aquel entonces. No estaba, por supuesto, tan fuerte Twitter, no estaban, por supuesto, fuerte, tan fuertes las redes sociales, pero ya, ya, se, ya se daba a conocer. Todos los días salía su foto en la televisión, todos los días salía su foto en el periódico, todos los días estaba la foto del JJ por todos lados y a él no lo ubicaban. Después se sabría por qué. Porque la Barbie, el jefe de sicarios del cártel de los Beltrán, decidió protegerlo. A pesar de que sabía la Barbie que le podría costar la tranquilidad al cártel de los Beltrán, decidió protegerlo. Porque si lo hubieran entregado hubiera sido más rápida la situación pero como no fue así la policía estuvo cateando, reventando deteniendo gente que podía cuidarlo reventando lugares, encontrando casas encontró una casa incluso en una ocasión una, o, llegaron a un domicilio en el que la cama estaba descendida y quien llegó ahí asegura incluso que la cama se sentía aún tibia, de que no tenían ni dos minutos ese sujeto de haberles ganado, de haberse escapado. Pero tampoco estaba ahí. Domicilios que sabían que eran de la Barbie, que sabían que los Beltrán se escondían, fueron cateados una y otra vez, pero el JJ no apareció. Finalmente, una tarde, la Policía Federal encuentra un domicilio en la zona del Estado de México, una casa bastante grande y encuentra que ahí se estaba escondiendo el JJ. Catean el lugar y lo encuentran, lo encuentran con una modelo colombiana. Como ya les dije, la cercanía entre modelos narcotraficantes, artistas, era muy común y precisamente lo encuentran escondido con esta mujer. Esta mujer que había sido incluso había ganado un concurso de belleza en Colombia. Aquí estaba viviendo con él y con otros cómplices y encuentran que a pesar y descubren que a pesar de que era el hombre más buscado, él continuó distribuyendo droga. Incluso él confiesa que después de lo de Cabañas le empezó a ir mucho mejor en la venta de drogas. ¿Por qué? Porque se había hecho famoso, porque se había hecho más poderoso y porque dice él hasta me admiraban más. Porque le había metido sus balazos a cabañas y la policía no me encontraba. Al final el tipo es detenido, es presentado. Y uno pensaría que cuando un delincuente de este nivel cae, estaría arrepentido, estaría sometido. Y si ustedes vieran las fotos, si ustedes vieran visto la imagen que me tocó ver en aquel entonces cuando lo presentaron... Él salió con la quijada arriba, con la frente en alto. Parecía orgulloso de mostrarse ante la cámara. En aquel entonces dio un par de entrevistas para gente de televisión. Y él se veía así, se mostraba así se, y de, se sentía orgulloso. Y él decía que lo había hecho porque él no iba a estar casi casi arrastrándose a pesar de... ...de que Cabañas era el ídolo... ...que él no iba a estar ahí... ...de faldero con Cabañas... ...aunque él era el ídolo... ...que él no se iba a dejar... ...amedrentar por nadie... ...no aceptó en aquel momento... ...que le disparó a Cabañas... ...él decía que si eso contaban... ...pues que eso decían... ...tampoco lo negó... ...la autoridad al final... ...sí se lo pudo comprobar... ...cuando salió... ...ya les digo... Creo que fue una mala forma de presentarlo, porque muchos se vieron, muchos se vieron o lo vieron quizá hasta como un ídolo a ese tipo, porque lo veían fuerte, porque lo veían poderoso, porque lo veían con una novia modelo, modelo colombiana, porque lo veían famoso y a pesar de estar detenido lo veían firme al tipo. Creo que fue un error de la autoridad haber dado a conocer su captura de esa forma y la autoridad creo que se dio cuenta tan es así que días después cuando muestran su traslado a la cárcel ya lo pasan esposado, agachado, rapado por completo, le quitaron la barba, le quitaron el cabello que traía ya medio largo en aquel entonces, le quitaron su ropa de marca y le pusieron una, un uniforme gris, o beige me parece, como un delincuente, como el delincuente que tiene que mostrarse sometido ya por la autoridad. Este tipo fue encerrado en un penal de máxima seguridad. Cabañas al final acabó regresando a su país. Tengo entendido que se dedicó a vender pan en una panadería con sus padres. Después de que era el famoso, el poderoso Goleador de las águilas de la América se vivía ahora de vender en una panadería. Tengo entendido que su esposa lo dejó. Que su esposa dicen que lo engañó con su abogado y que se hicieron que se quedaron juntos ellos las cosas que tenía él. Al final él está allá. Y el JJ. Ese tipo que lo agredió, ese tipo que se sentía poderoso, que fue muy poderoso en su momento, que se hizo famoso y que le fue mucho mejor en el negocio de las drogas después de esta situación, al final acabó en la cárcel. Por fortuna este tipo, este narcotraficante, no se quedó sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con estas historias. Nos vemos la próxima semana, no dejen de escucharnos en todas las plataformas. Yo soy C4, C4 Jiménez, y esto fue Sin Ley.